Tervetuloa matkalle Australiaan. Tämä on Down Under Podcast. Luvassa on tiukkaa asiaa elämästä Australiassa Working Holiday viisumilla. Oppana tällä seikkailla toimii minä, Sandra Nenonen. Tervetuloa mukaan! Heipä hei ja tervetuloa Down Under Podcastin viidennen jakson pariin. Edellisjaksossa mä kerroin teille hieman, millaista on tehdä farmitöitä Australiassa. Nämä maataloustyöt kuuluu aika olennaisena osana monen Working Holiday-viisumilaisen kokemukseen, koska näiden kautta voisitte hankkia viisumilleen jatkovuoden tai kaksi. Mutta millaista on tehdä niin kutsuttua tavallista työtä Australiassa? Siihen perehdytään tässä jaksossa. Ja tässä jaksossa mulla on myös erikoisvieras, Australiassa jo useamman vuoden perheensä kanssa asunut Sami Mäkeläinen. Samin kanssa mä tutustuin mun ensimmäisen Australia-vuoden aikana, kun mä asuin Melbourneissa. Sami piti tohon aikaan Australiaan nimistä blogia, joten mä tiesin hänet jo etukäteen blogin kautta. Mä olin itsekin lukenut sitä blogia, kun mä etin tietoa Australiassa asumisesta. Ja mä itse pidin kanssa blogia, jossa mä kerroin vähän mun elämästä ja matkoistani ja, ja silloin tästä elämästäni siellä Australiassa. Ja niinpä Sami sitten päätyi laittaa mulle viestiä tämän blogin kautta ja me päätettiin sitten tavata kahvien merkeissä Melbourneissa. Ja tätä kautta me sitten tutustuttiin Samin kanssa. Joo, mutta lähdetään hei seuraavaksi kuuntelemaan ja annetaan Samin kertoa hieman itsestään ja siitä, mitä hän oikein Australiassa tekee. Aloitetaan Sami sillä klassikkokysymyksellä, että kerrotko hieman itsestäsi, kuka sä oot ja mitä sä teet ja missä sä oot? No niin, mä oon Sami Mäkeläinen. Mitä mä teen? Mä oon tällä hetkellä Telstran Head of Strategic Foresight, eli strategisen ennakoinnin johtaja. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin pitemmän aikavälin teknologiaa ja muita trendejä. Miltä maailma näyttää viiden tai kymmenen vuoden päästä? Miten se vaikuttaa meidän firmaan, miten se vaikuttaa alaan, miten se vaikuttaa yhteiskuntaan. Vähän niin kuin tämmöinen oma talon futuristi, vaikka mä, vaikka mä sitä termiä pikkasen karsastankin. No mikä sun työssä on kaikista parasta? Parasta on, että saa tehdä töikseen semmoista, mitä sanotaan puolet, puolet mun töistä. Mä tekisin varmaan muutenkin, vaikkei palkkaa maksettaiskaan, niin ihan omasta mielenkiinnosta. Eli tutustua uusiin asioihin, oppia kaikenlaista käyttää aivojansa. Mikä tällä sun alalla on niin kuin ajankohtainen asia tällä hetkellä? Mistä kaikki muut puhuu ja mitä niin kuin suuren yleisön pitäisi tietää? Sanotaan, että päällimmäisenä 5G, eli seuraavan sukupolven matkapuhelinverkot. Niistä me johkataan hirveästi, niistä on hirveästi hypeä. Ne ei käytännössä tule kuluttajien, eikä nyt hirveästi yritysasiakkaiden elämään vaikuttaa seuraavaan viiteen vuoteen juuri mitenkään. Mutta yksi mikä on... Kaikkien arkielämässä jo nyt on tekoäly ja kaikki sen eri sovellukset. Meillä on aika paljon toimintaa, tämmöisen ethical AI, eli eettinen, vastuullinen tekoälyn käyttö konseptin alla. Me ollaan kuultu nyt tässä viimeisen muutaman vuoden aikana kaikenlaisia kauhutarinoita, miten tekoälyt on biased, mikä nyt suomenkielinen sana sille onkaan, puolueellisia, oppinut, oppinut opetustatasta, ihmisten vääristyneitä näkemyksiä maailmasta ja toistavat sitten näitä vinoumia toiminnassaan. Tämmöinen responsible AI tai ethical AI-toiminta on aika aktiivista, mutta toisaalta vielä aika lapsen kengissään. 
jos mennään vähän töistä sun muuttoon Australiaan, niin kauanko sä olet asunut nyt Australiassa? Meillä on tullut perheen kanssa täällä kohta 12 vuotta. Ja mä muutin tänne Nokia-taustalla ja muita, muita vastaavia teknologiafirmojen palveluksessa Suomessa ollut. Ja ei mulla ollut töitä eikä mitään, kun tänne muutettiin. Mitä enemmän mä ihmisille juttelin, niin sen vakuuttuneemmaksi tulin, että Telstralle en ainakaan mene töihin. Missä sä sait idean lähteä nimenomaan Australiaan? No mä oltiin, mä oltiin Bostonissa vaimon kanssa aiemmin, oltiin tykätty siitä. Sitten tultiin suunnitelman mukaisesti Suomeen takaisin sieltä ja muutama talvi Suomessa vietettyä me oltiin, että lähdetäänpäs johonkin pois. Kumpikaan ei oikeastaan halunnut oppia uutta kieltä, niin rajataanpa lista englantia puhuviin maihin ja sitten rajataan ne vähän lämpimämpiin maihin ja eipä sinne hirveästi jäljelle jäädykään. Singapore ei nyt hirveästi kiinnostanut liian, liian pelkästään kaupunkia ja Uus-Seelanti oli siinä vahvana kakkosena, mutta Uudessa Seelannessa ei näitä, sanotaan mun alan töitä olisi ollut ehkä välttämättä niin paljon, niin mahdollisuukset oli paremmat Australiassa ja päädyttiin sitten tänne. Minkälaisella viisumilla sä tulit ja minkälainen prosessi se oli tuohon aikaan? Se oli Skilled Independent Migrant, olisiko se luokkalus 173, mitä ei ole enää olemassa. Se ei ollut prosessina mitenkään vaikea, pikkasen paperihommia, jonkun verran rahaa. Yhdeksän kuukautta muistaakseni suunnilleen kesti hakemuksen jättämisestä siihen, että oli viisumi. Otti sen koko prosessi vajaan vuoden verran. Tuota, viisumi maksoi 2000 dollaria, eli se oli siihen aikaan 1300 euroa. Yllättävän mun mielestä kohtuullinen. Joo, ei se kyllä se tavaroiden muutta paljon maksoi monta kertaa enemmän kuin se viisumi. Ja lentoliputkin oli kalliimpia. Tietysti päälle tuli kaikenlaista lääkärin tarkastuskulua ja näitä tota, ACSn, eli Australian Computer Societyn, hakemusmaksuja, muutama sata dollaria ja muuta tämmöistä, mikä piti ammattiverifioimiseen tarvittiin. Kokonaiskustannus, johon liittyi niin molemmille tai kaikille lentoliput ja kaikkea muuta vastaavaa, niin alle 10 000 euroa oli niin kaikki kaikkinensa. Ja oliko tässä niin, niin, että kun sä sait sen viisumin, niin koko perhe pääsi sitten sillä samalla viisumilla tulemaan sun kanssa? Joo, joo se oli kaikille. Kaikille suora permanent residency. Kun sä saavuit Australiaan, niin millaisia kulttuurisokkeja sulle tuli vai tuliko ollenkaan? No se ihan ensimmäiseksi oli suurin ongelma, että mä en juonut Suomessa kahvia ollenkaan. Ja kun ihmisiä täällä tapasin, niin kaikki halusivat tavata kahvilla. Ja mä olin, että no pakkohan tässä niin kuin sosiaalisen paineen alaisuutena testata, miltä, miltä se maistuu. Ja sitten ensimmäinen kulttuurisokki oli, että sehän on niin kuin hyvää. Kahvihan on täällä tosi hyvää. Mä olin vaan tottunut Suomessa siihen, että kahvi on ihan hirveätä mustaa karvasta litkua. Ja tässä voidaan kertoa kuulijoille, että Melbourne on niin kuin Australian ehdottomasti kahvipääkaupunki, että siellä on, siellä on todella hyvää kahvia. Joo, näin on. Ähm, aika vähän tuli semmoisia varsinaisia kulttuurishokkeja. Mä oltiin Yhdysvalloissa asuttu aikaisemmin tämmöinen perus small talk, mikä täällä on kanssa, ei nyt samanlaista kuin Yhdysvalloissa, mutta paljon samantyyppisempää kuin Suomessa. Kysy how are you, siihen kuluvasta fine and you, ei kerrota kertomaan, mikä kaikki on mennyt pieleen just tänään. Se, se oli niin kuin tuttua jo. Ensimmäisenä talvena ehkä semmoinen negatiivinen asia oli, että talothan on vähän niin kuin semmoisia, vähän niin kuin telttoja täällä. Nyt viime vuosina pikkasen on parantunut tilanne, että uudemmat talot on vähän paremmin eristetty ja muuta, mutta se vanhempi talokanta on semmoista, että kun ulkona on 10 astetta, niin sisällä on 10 astetta. Ulkona on 40 astetta, niin sisällä on 45 astetta. Kyllä, tämä on tullut myös minulle hyvin tutuksi. 
pari vuotta tämä juttu niin ärsytti aika lailla. Ja se ärsyttää jonkun verran suomalaisia tai pohjoismaalaisia kaikkia, ketkä tänne on muuttanut, niin kaikki siitä osaa samaistua. Mutta sitten kun sitä ajattelee pikkasen, niin jos täällä ei eristä taloja kunnolla, niin on muutaman kuukauden vuodesta pikkasen epämukava olla. Jos Suomessa ei eristä taloja kunnolla, kuolee. Et ei, sitä niin kuin, ei sitä hyvää hyvyyttää niitä Suomessakaan hyvin rakenneta, se on vain olosuhteiden pakosta. No, miten sä löysit asunnon Australiassa? Onko se vaikeeta? Silloin kymmenen vuotta sitten, niin ei se nyt mitenkään hirveän vaikeeta ollut. Vuokramarkkinat vaihtelee, milloin on hyvä vuokramarkkina niin vuokraajan kannalta, milloin on huono vuokramarkkina ja niin missä tahansa muuallakin. Kyllä sitä asuntonäytöissä tuli kierrettyä jonkun aikaa. Positiivinen pikku kikka, mikä, millä vuokra-asunnon helposti saa, on tarjoutua maksamaan sanotaan kolmen tai kuuden kuukauden vuokraetukäteen, jos siihen on mahdollisuutta. Sitä ei saa vuokranantaja kysyä tai pyytää, se on laitonta, mutta vuokralainen saa ilman muuta tarjota niin. Osaatko se tällä hetkellä sanoa, että missä määrissä vuokrat siellä liikkuu? Huoneita. Täällä on aika yleistä asua kimppakämpissä, myös tuntemattomien kanssa, niin on vuokrattavana huoneita paljon. Alkaen 250 about saa huoneen. Jos haluaa oman kämpän, niin alle 400 on aika turha toivoa mitään säädyllistä. Sitten jos menee kauemmas, niin sillä neljällä, kun kauemmas keskustasta, 20 km keskustasta, sillä neljällä, viidellä sillä alkaa sama jo talon, jos haluaa. Ja sitten taivashan on rajana. Täällä meidän lähiössä, niin semmoinen kolmen, neljän makuuhuoneen talon viikkovuokra on siinä 700 hujakoilla, 6-700. Menee johonkin Albert Parkiin tai Turakiin, niin niitä vuokrausyntöjä, mitä siellä löytyy, niin se on 1500-1700 se viikkovuokra. Hirveästi riippuu alueesta. No se olisi ollutkin mun seuraava kysymys, että onko siellä paljon eroja alueiden välillä, että pitääkö miettiä tarkkaan, että mistä sä sun asunnon hommaat? Pitää, mutta ei mitenkään sen takia, että joku alue olisi vaarallinen tai muuta vastaavaa. Ei tarvi omasta turvallisuudestaan välttämättä pelätä missään. Se, minkä takia asuntoa kannattaa miettiä, että jos on tiedossa suunnilleen, mihin menee töihin, jos joutuu olemaan fyysisesti paikalla töissä nyt tässä etätöitä, kun on tehty viimeisen vuoden, niin se ei ehkä ole niin suuri ongelma, mutta jos on, jos on työpaikka, jossa on fyysisesti, mihin pitää mennä, niin se asuinpaikka kannattaa katsoa sen mukaan, koska liikkuminen kaupungin toiselta puolelta toiselle puolelle voi olla hidasta ja tuskaista. Melbourne on kaupunkialueena yksi maailman suurimpia, sieltä northwest cornerista, southeast corneri, mitä ne nyt suomeksi onkaan, niin esikaupunkialue jatkuu semmoinen 100 kilometriä. Se on vähän sama kuin miettisi Helsingistä Lahteen, no talo, 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 talo. Ja sitten kun junaverkosto on ihan ok, se on rakennettu sen mukaan, että kaikki on keskustassa tai kaikki linjat menee keskustaan. Jos pitää riikkua lännestä, itään tai muuten kaupungin halki, niin se on niin kuin, tunti on optimistinen, optimistinen aika siihen. No, miten töidenhaku, miten sä löysit töitä sieltä? Kaikki täälläkin sanoo, että suuri osa työpaikoista on tämmöisiä piilotyöpaikkoja, että pitää tuntea ihmisiä ja verkostoitumalla löytää parhaiten. Joo, tämä tietysti koitin alussa, mutta kymmeniä ihmisiä tapailin siinä. Ja sitäkin kautta olisi löytynyt kyllä hommia. Mistä mä ensimmäisen työpaikan sain, oli ihan avoin ilmoitus. Oli verkossa, jätin hakemuksen siihen. Sitten mä oletin, että tämä on niin kuin samanlainen prosessi kuin Nokialla aikoinaan. Iso firma tässä kestää kauan. Täällä mä jätin hakemuksen. Seuraavalla viikolla tulee kutsu haastatteluun, joka oli saman viikon, myöhemmin samalla viikolla. Sitä seuraavalla viikolla oli toinen haastattelu. Ja sen viikon lopulla tuli työtarjous, ettei se ollut kuin pari-kolme viikkoa se koko prosessi. 
Yllättävän, yllättävän nopea kyllä, että harvassa paikassa Suomessa noin nopeasti rekrytoidaan itsekin Nokian rekrytointiprosessissa olleena. Niin. No mites tota, usein sanotaan, että aikuisena on tosi vaikea löytää uusia ystäviä ja nyt sä oot muuttanut uuteen maahan, niin onko sosiaaliset suhteet muodostunut helposti siellä? Mä kerron sitten, kun mä kasvan joskus aikuiseksi tätä. Sanotaan, että Australiassa on erittäin helppo saada semmoisia niin kuin pintapuolisia, keskisyviä ystävyyksiä. Kolmasosa melkoinen väestöstä on syntynyt ulkomailla, niin se tarkoittaa, että erittäin suurella osalla väestöstä ei ole sitä valmista sosiaalista piiriä muutenkaan. Kaikki on tottunut siihen, että kaikki on vähän tullut muualta ja tarvii rakentaa uusia sosiaalisia verkostoja. Et siinä mielessä niin kavereiden löytäminen on helppoa. Ja niin kuin se varmaan missä tahansa muualla on, niin harrastuksista, harrastuksista löytyy. Ähm, oli se sitten joku urheilukerho, joku muu kuntoilusysteemi, mikä tahansa lautapeliharrastus, ihan, ihan mitä tahansa haluaa harrastaa, niin sitä löytyy ja sitä kautta löytyy sitten ystäviä. Sosiaalista suhteista yleensä niin pikkasen vähemmän kuin Suomessa harrastetaan tämmöistä maailmanparantamista. Istutaan koko yö juomassa tai ei juomassa ja jutellaan tosi tämmöisiä paremman sanan puutteessa syvällisiä aiheita, mikä monia suomalaisia tuntuu häiritsevän, että eikö täällä nyt saa niinku semmoisia sydänystäviä. Mutta ei se välttämättä tarkoita sitä, että ystävät olisivat huonompia, se on vaan pikkasen erilaista se ystävyys. No puhutaan vielä seuraavaksi tuosta työkulttuurista. Niin millainen työkulttuuri Australiassa on Suomeen verrattuna? Tämä on myös sellainen asia, mitä mä en tiedä, pystynkö mä yleisesti kommentoimaan. Telstran työkulttuuri on aika pitkälle kohtuullisen luonteva jatkumo Nokian työkulttuurista. Molemmat on kansainvälisiä bisneksiä, molemmat on sanotaan täällä ICT-alalla, niin se voi olla osittain... Juontaa, juontaa yhteisiä juuria sieltä. Meillä on tosi, tosi joustava ollut aina työkulttuuri. Ennen tätä pandemiaa, niin ei mulla ennen pandemiakaan ollut mitään. Missään välissä ei ole kukaan sanonut, että milloin pitää olla toimistolla tai pitääkö olla toimistolla. Aina on sanottu tehdä hommat, mistä haluaa, milloin haluaa. Miten sitten sä oot ollut Yhdysvalloissa myös töissä, niin onko siinä suhteessa Australiaan ollut ero? Yhdysvalloissa on pikkasen semmoinen Miten mä sanoisin, autoritäärisempi johtamistyyli, että siellä johtajien kyseenalaistaminen julkisesti ei ole toivottavaa. Täällä se power distance on ehkä pikkasen matalampi, eli jos niin kuin huvittaa, niin voi pistää mailia firman pomolle ilman, että ne kolme johtotasoa siinä välissä saa kilarin, jos ne kuulee tälleen tapahtuneen. Ei tarvitse mennä tätä chain of commandin kautta. Mutta sitten taas toisaalta ajoittain negatiivisena puolena se, että Yhdysvalloissa riskinottaminen on paljon hyväksytympää. Australia on aika tämmöinen riskejä välttelevä yhteiskunta, mikä nyt on heijastunut tässä pandemiahoidossakin. Sen puolelta tietysti aika positiivisessa mielin, mutta yritys, yritysmaailmassa se välillä heijastuu negatiivisesti siinä mielessä, että startuppeen käyntiin lähtöön Australiassa on ollut pikkasen heikompaa. Kauseet australialaiset startupit menee piilaaksoon, missä sitä rahoitusta on enemmän. On toki kilpailuakin, mutta rahoitusta löytyy enemmän. Onko Australiassa joidenkin kansallisuuksien helpompi? saada töitä, että onko siellä semmoiset niin kahden kerroksen väkeä, niin kuin, että australialaiset ja sitten on muualta tulleet? Siis varmasti on, mutta mun on henkilökohtaisesti vaikea sitä ruveta kommentoimaan. Sanotaan, että 90 prosenttia taksikuskeista, mitä tapaa, on intialaisia. Tällainen jonkinlainen jakautuminen, jakautuminen on, mutta sitten taas toisaalta meidän mun tämänhetkisessä työtiimissä on niin kahdeksan ihmistä, jotka on seitsemästä eri maasta. Kovasti puhutaan, että Australiassa on rasismia, niin kuin tietysti on, joka puolella on jossain määrin. Mutta kyllä mä väittäisin, että vähemmän kuin monessa muussa länsimaassa täällä katsotaan 
negatiivisesti erilaisesta taustasta tulevia ihmisiä. Millaisia haasteita tämä monikulttuurisuus aiheuttaa työpaikalla? Aiheuttaisia väärinkäsityksiä tietysti varmasti on aina välillä. Ainoa, missä on ollut pikkasen opettelua, on, että tietyistä asianmaista tulevat ei koskaan sano ei, vaan jos jotain pitää tehdä, niin sanon joo tai joo tai muuta tämmöistä, että siinä pitää analysoida, että milloin se joo tarkoittaa ei, joka, joka niin kuin alkuun ennen kuin sen oppinut oli pikkusen, mutta sä lupasit, mutta ei sen tiedä <laughs> silleen mennyt. Siinä tietysti kestää pikkasen, että kaikki ei välttämättä ala just sillä minuutilla, kun pitäisi. Jos porukkaa kutsuu kylään viideltä, niin ennen kuin ne on oppinut, että toinen vastapuolinen suomalainen ja odottaa, että ne on siellä viideltä, kyllä ne senkin oppii sitten ja tulee viideltä. Mutta ennen kuin ne oppii sen, niin ne tulee yli puoli kuusi tai kuudelta tai ehkä puoli seitsemän. Sitten jos ne niin tulee yli tunnin myöhässä, niin sanoo, että sorry, että vähän viivyttiin. Mutta tota, aikakäsitys on pikkasen tämmöinen joustavampi kuin, kuin Suomessa. Eikä ne palaveritkaan, jos palaveri on sovittu alkavaksi kolmelta, niin sinne muutama minuutti sen jälkeen vielä nyt näin. Zoom ja Teams-aikainen tippuu porukkaa ja ensimmäinen muutama minuutti menee vähän niitä näitä jutellessa ennen kuin päästään asiaan. Ja siis kerrottakoon, että mä tasan, meillä oli sovittu siis kahdeksalta Suomen aikaan tämä keskustelu ja tasan kahdeksan mä laitan viestin, että oletko sä tulossa. Mutta omasta puolustuksekseni mä olin siellä niinku ehkä 8.01 tai 0.03 Joo, että tosi hyvää, tosi hyvää työtä. Et ole vielä menetetty tapaus, jos palaat joskus Suomenkin työmarkkinoille. Hei, sellainen kysymys. Pohjoismaita pidetään usein tämmöisenä tasa-arvon mallimaana. Mikä on Australian tilanne, minkälainen asema naisilla on työ, työelämässä? Paranemaan päin sanoisin. Nyt tästä taas tulee niin varmaan palautetta naiselta, jotka osaisivat vastata tähän paremmin, mutta... Australian yhteiskunta on niin hyvässä kuin pahassakin, pikkasen vanhoillisempi kuin Suomessa. Aika paljon on sitä, että naiset on monta vuotta kotona lasten kanssa ja paljon on osa-aikatöissä. Välihuomioina lasten hoito täällä on sairaankallista. Sellainen satanen per päivä per lapsi on ihan normaali lastenhoitomaksu. Eli 100 dollaria se on noin semmoinen 65-70 euroa. Niin. Eikö tämä näin ole? Joo, niin tota... Joo tiedoksi kuulijoille. Et siitä, niin siitä saa jonkun verran valtiolta takaisin. Tiettyyn rajan asti saa puolet valtiolta takaisin, mutta joka tapauksessa se on sairaankallista. Sitä ei pääse yli ekemperi. Jos haluaa johonkin hienompiin hoitopaikkoihin lähettää, niin se voi olla 150 päivä per lapsi. Tästä johtuu, että monet nuorten lasten, useimmiten äidit, on kotona ja sitten sen jälkeen ehkä osa-aikatöissä. Tässä on se toinen puoli, että osa-aikatyöt on täällä yleensäkin yleisempiä. Meilläkin on Telstralla monta kaiken sukupuolisia, jotka on osa-aikatöissä, tekee neljä päivästä viikkoa, tekee kolme päivästä viikkoa ja se hyväksytään ihan normaalina osana. Tasa-arvosta sen verran, että viime, viimeisen parin vuoden aikana täällä on ollut iso kampanja tämmöistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Väkivaltaa vastaan kunnioituksen puolesta on paljon valtion kampanjoita sen, sen suhteen. Paljon on täälläkin perheväkivaltaa, josta tietysti suurin osa kohdistuu naisiin. Häiritsevän paljon on tapauksia, joissa puoliso tappaa toisen kymmeniä vuodessa, mikä nyt ei tilastollisesti, niin se kuulostaa hirveältä, ei se nyt tilastollisesti ole mitenkään poikkeava määrä, jos vaikka vertaa Suomeen. Jos sä voisit muuttaa yhden asian Australian työkulttuurista, niin mikä se olisi? Nyt pistit pahan. Tuota, jos mä voisin muuttaa yhden asian Australian yhteiskunnasta, niin mä tekisin lastenhoidosta maksuttoman. Se mun mielestä auttaisi paljon. Työkulttuurissa mä en tiedä, onko siellä mitään yhtä semmoista asiaa, mikä pitäisi 
ehdottomasti muuttaa. Miten päivä tässä jatkuu? Päivä tässä jatkuu <köhö> ehkä pikkuhiljaa töitä tehden, koska mä olen aamupäivän keskustassa hoitamassa asioita. Et kello on täällä puolen iltapäivällä, mä olen ehkä aloittelemassa tässä työpäivää, mikä on, mikä on tietysti tämän joustavan työajan etu, että näitä pystyy tekemään hommia, vaikka sitten yhä myötä, myötä jos, jos se niin päiväohjelmaa sopii. Et tässä, tässä mulla on varmaan edessä niin työpäivä. Kiitos Sami Mäkeläinen keskustelusta. Siinä kuultiin Australian puhelinoperaattori Telstralla työskentelevää Sami Mäkeläistä, joka asuu Melbourneissa perheensä kanssa. Jos te tykkäsitte hei kuulla näin myös muiden Australiassa asuvien suomalaisten kokemuksia, niin kertokaa mulle siitä esimerkiksi mun podin instassa, at downunderpodi. Koska jos tämmöiset haastattelutyyliset jutut oli teistä kiinnostavia, niin mä saatan kyllä joskus tehdä näitä ihan lisää. Kiitos taas kerran teille kaikille, jotka kuuntelitte tätä jaksoa. Tässä jaksossa me puhuttiin Australian työkulttuurista. Tämä oli Down Under Podcast ja minä olen Sandra Nenonen.